0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf. Hallo Mama, hallo Papa. Ratet mal, wessen Handy kaputt gegangen ist. Ihr könnt diese neue Nummer abspeichern und die alte löschen. Diese SMS hat mich letztens erreicht und sofort stutzen lassen. Denn abgesehen davon, dass meine Kinder noch etwas zu klein sind, um sich eigenständig ein neues Handy zu organisieren, war die Nachricht vollkommen korrekt formuliert und geschrieben. So gar nicht kindgerecht. Lange vorbei sind jedoch auch die Zeiten, in denen Betrugsmaschen schon durch formale Fehler auffielen. Und so häufen sich die Fälle, in denen Cyberkriminelle Menschen mit ihren Tricks einwickeln. Die Folge? Betrüger ergaunern massenhaft hohe Geldbeträge und sogar den Zugang zu sensiblen Firmendaten. Daher freue ich mich sehr, dass ich heute mit einem Mann spreche, der Sie wahrscheinlich alle kennt. Die Trickbetrüger und Ransomware-Erpresser, die Firmenhacker und Identitätsdiebe. Leitender Oberstaatsanwalt Markus Hartmann. Er führt in der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW Strafverfahren von herausgehobener Bedeutung. Und er steht uns heute Rede und Antwort zum Thema Cybercrime. Mein Name ist Janine Malchereck-Wirtz. Herzlich willkommen zu Hashtag Digidus. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass Sie heute da sind. Und ich muss, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, dass wir als Stadtsparkasse Düsseldorf schon mal mit Ihnen Kontakt hatten und dass Sie auch schon mal Gast bei uns waren in einer ja, Veranstaltungsreihe auch zum Thema Cybersecurity oder Cyberkriminalität. Und ich habe mir damals schon gesagt, wenn ich dieses Thema noch mal bespreche und wenn ich vielleicht einen Podcast dazu mache, dann wünsche ich mir Markus Hartmann als Experten. Und mein Wunsch wurde ja erfüllt. Ich finde, das ist doch eine gute, gute Sache. Vielen Dank für die Einladung. Ein sehr spannendes Cybercrime, spannendes, emotionales, facettenreiches Thema. Ich würde ganz gerne mit einer Frage starten, die uns vielleicht nochmal hilft, es insgesamt noch ein bisschen besser einzuordnen. Wie schätzen Sie momentan die Gefährdungslage für den Mittelstand in Deutschland ein?
1: Man muss vorsichtig sein mit absoluten Gefährdungseinschätzungen. Wir als Strafverfolger haben natürlich immer eine ganz spezifische Perspektive auch auf die Thematik. Wir sehen natürlich in den Strafanzeigen die Fälle, in denen etwas schiefgegangen ist. Insofern sind wir da vielleicht nicht ganz objektiv, aber ich denke, man kann aus unseren Ermittlungsverfahren eine Reihe von Tendenzen ableiten. Und die Tendenzen, die wir sehen, sind ganz klar, dass auf Seiten der Angreifer wir es mit einem sehr, sehr hohen Maß an Professionalität mittlerweile zu tun haben. Es stehen eindeutig kommerzielle Interessen, also Geldverdienen mit Cyberstraftaten im Vordergrund. Und diese Professionalität führt einfach zu einem sehr gesteigerten Bedrohungsszenario, in dem jedenfalls nicht in der Fläche alle Infrastrukturen in Deutschland und auch im Mittelstand jederzeit gewachsen sind. Wir nehmen schon wahr, dass es eine gewisse Disbalance gibt zwischen der Professionalisierung der Angreifer, dem gesteigerten Maß an hochqualitativ entwickelten Angriffstools, wenn man das so nennen möchte, und dem Maß der Verteidigungsmöglichkeiten die auf Unternehmerseite bestehen. Das ist auch sicher einer der Treiber dafür, dass wir mittlerweile im Bereich Cyberkriminalität mehrere Milliarden Euro pro Jahr umfassendes Geschäftsfeld sehen. Auch da sind die Zahlen, die stammen weitestgehend aus Branchenerhebungen und aus Befragungen von betroffenen Unternehmen, sicher mit einem gewissen Maß an Vorsicht zu genießen. Aber sie sind schon in der Dimension her sehr deutlich. Und wenn wir von mehreren Milliarden Euro pro Jahr sprechen, dann ist deutlich auch, dass es für die Cyberkriminellen eben ein, ein Bereich ist, der höchst attraktiv ist. Und ich wünsche mir sehr oft, dass wir eben das gleiche Maß an Professionalisierung auch auf Seiten der Verteidiger sehen. Von daher, die Bedrohungslage ist sicher so ernst, wie sie sein kann. Und sie hat sich in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch nochmal deutlich gesteigert.
0: Gibt es eigentlich Branchen, die mehr gefährdet sind als andere? Oder kann man eigentlich sagen, heute sind ja alle digital unterwegs, da gibt es kaum noch Unterschiede.
1: Ich ähm, glaube, dass mittlerweile den Tätern sozusagen jeder angegriffene Recht ist, um Geld damit zu verdienen. Wir sehen, dass wir teils an das Unternehmen, an dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angepasste Forderungen der Täter sehen, die also zunächst sozusagen sich einen Überblick verschaffen, wo ist denn eigentlich der Punkt, wie viel Geld kann ich fordern, damit es noch gezahlt wird, dass ich nicht überreize, dass ich möglichst effektiv ähm, erpresse, Geld damit verdiene. Ähm, Deswegen kann man, glaube ich, keine einzelne Branche mehr in den Vordergrund rücken. Aber man kann äh, sicher festhalten, dass es ein flächendeckendes Szenario ist und dass es einzelne Branchen gibt, die vielleicht noch ein höheres Maß an Gefährdung haben, insoweit, als sie in besonderem Maße von, der, von ihren digitalen Geschäftsgeheimnissen abhängen besonders innovationsgetriebene Branchen, Branchen, die auch im Mittelstand als Hidden Champions sehr viel von ihrem intellektuellen Vermögen, von den Betriebsgeheimnissen leben, sind natürlich in besonderem Maße gefährdet, wenn diese Betriebsgeheimnisse durch einen erfolgreichen Cyberangriff öffentlich werden. Und vor dem Hintergrund ist vielleicht sozusagen der Impact eines erfolgreichen Angriffs in den Branchen unterschiedlich, aber ich könnte Ihnen keine Branche benennen, die sich sicher fühlen kann, nicht zum Ziel von Angreifenden.
0: Ja, können Sie uns noch mal ein bisschen skizzieren, was so die häufigsten Auswirkungen von Angriffen auf Unternehmen sind?
1: Wenn Sie gestatten, würde ich einmal kurz die, die häufigsten Angriffsmodalitäten vorwegstellen, weil davon tatsächlich abhängt, was sind die Auswirkungen. Wir sehen eine Deliktsform, die extrem prägend für das derzeitige Cybercrime geschehen ist. Und das ist der Angriff mit sogenannter Ransomware. Ransomware ist eine Schadsoftware, die in die Netze der angegriffenen Unternehmen eindringt, dort alle Nutzdaten verschlüsselt, sie damit dem Berechtigten entzieht und für die Freigabe der Daten, also des entschlüsselungs ein Lösegeld erpresst. Und die Auswirkungen auf Unternehmen, die können... Verheerend sein. Die sind im Regelfall verheerend. Denn wenn man sich vorstellt, dass der gesamte digitale Betrieb ruht, weil ich keinen Zugriff mehr auf meine Nutzdaten habe, ich kann kein Word-Dokument mehr öffnen, meine Konstruktionszeichnungen sind zwar nicht weg, aber eben nicht mehr für mich zugreifbar, dann kann das bis zur Existenzvernichtung gehen. Und wir haben auch gesehen, das muss man vielleicht mal positiv hervorheben, dass Unternehmen durchaus darauf reagiert haben. Sie haben in der Vergangenheit ihre Backup-Strategien massiv verbessert. Es gab ähm, sehr hohe Anstrengungen, Daten dadurch zu schützen, dass man Sicherheitskopien hat und im Fall eines erfolgreichen Angriffs, die dann einfach einspielen kann, um den gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, Lösegeld zahlen zu müssen. Aber die Täter haben auch darauf reagiert. Im Regelfall erpressen Täter heute nicht mehr nur mit der Verschlüsselung der Daten, sondern sie erpressen auf der anderen Seite auch mit der Veröffentlichung von Daten, die sie vorher gestohlen haben. Und dagegen hilft ein Backup dann nicht mehr. Also insofern es ist es ein ständiges Hin und Her zwischen Angreifern und Verteidigern. Und ähm, die Auswirkungen auf die Unternehmen sind wegen dieser ja, multidimensionalen Angreifer-Szenarien verheerend, weil im Grunde das komplette Unternehmen in seiner Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist.
0: ist das, weil Sie das jetzt auch gerade so, so beschrieben haben, ist das auch der Grund, warum diese Angriffe auf Unternehmen immer professioneller und auch immer häufiger werden?
1: Ja, ich glaube, der Grund dahinter ist schon schlicht monetärer. Da ist so viel Geld, was man verdient, dass es, dass es sich auf Seiten der der Angreifer einfach schlicht lohnt. Es macht nicht mehr jeder alles, sondern jeder spezialisiert sich, weil der Markt so groß ist. Wie in der arbeitsteiligen Legalwirtschaft ja auch. Auf das, was er gut kann. Der eine ist gut im Finden von Sicherheitslücken, macht das, verkauft die gefundenen Sicherheitslücken weiter. Der nächste Angreifer ist möglicherweise besonders gut im Infiltrieren der Netze. Macht das und bietet diesen Service an. Und so wird aus dem Ineinanderwirken unterschiedlicher Täterinfrastrukturen dann ein wirklich umfassendes Bedrohungsszenario.
0: Sie haben das gerade eben gesagt, Ransomware, also Lösegeldforderungen, das ist so eine der größten Gefahren. Können Sie noch mal sagen, was gibt es daneben noch und welche Kanäle nutzen eigentlich Cyberkriminelle? Also es ist es fast immer über die E-Mail, dass diese Form der der Schadstoffsoftware ins Unternehmen kommt oder gibt es da auch andere Wege?
1: Na, ja, Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Infiltrationswege. Im Bereich der Ransomware verzeichnen wir sogar einen starken Anstieg der rein technischen Kompromittierung. Also, dass Sicherheitslücken in eingesetzter Software, Standardsoftware, Serversoftware, Ähnlichem ausgenutzt werden, ganz ohne Zutun, dass ein Mitarbeiter einen Link klicken müsste oder Ähnliches. Das ist die technische Kompromittierung. Wir haben aber immer auch noch einen starken Anteil von ja, menschenbezogener Angriffsaktivität, also etwa Social Engineering, in dem beschriebenen Fall, dass E-Mails geschickt werden, mit der Bitte, einen Anhang zu öffnen oder Ähnliches. Auch das ist immer noch durchaus relevant. Aber der Teil der technischen Kompromittierung nimmt zu und die Schwierigkeit ist, dass wir in der Vergangenheit sehr stark daran gearbeitet haben, mit Awareness-Maßnahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen. Aus unseren Ermittlungsverfahren kann man mittlerweile eine Tendenz ableiten, dass nur mit Awareness-Maßnahmen wir die Angriffstrends nicht erfolgreich abdecken werden, sondern wir müssen auch im höheren Maße technische Vorkehrungen treffen. A, für den Fall, dass die Awareness-Maßnahme nicht gereicht hat, also der Mitarbeiter trotzdem auf eine E-Mail-Anhang -E klickt. Und B, für die Fälle der technischen Kompromittierung. Und ganz am Rande angemerkt, das Maß an, also, der alte Ratschlag auch von Ermittlungsbehörden, man möge mal aufmerksam die E-Mail lesen, dann würde man ja erkennen, dass die nicht von einem legitimen Absender stammen kann. Der ist so veraltet, wie man ihn nur geben kann. Die heutigen Angriffs-E-Mails sind so gut gemacht, dass auch Profis davor sitzen und sagen, könnte echt sein. Also insofern, da ist dann auch die Grenze dessen, was man mit Schulung und Awareness tatsächlich erreichen kann.
0: Da möchte ich gerne das Beispiel anbringen, dass wir tatsächlich auch immer wieder solche Friendly-Hacking-Penetrationstests ähm, ähm, durchführen und äh, Sie glauben gar nicht, das sind Mails, wo Sie denken, das, ist, das hätte ich nie erkennen können. Da muss ich Ihnen wirklich recht geben. Weil Sie das gerade erklärt haben, das fand ich auch sehr spannend in meiner Vorbereitung, als ich gelesen habe, Stichwort Cybercrime as a Service, also ich kenne Software as a Service. Ähm, können Sie uns das nochmal kurz erklären, wie geht man da vor?
1: Ja, das heißt, dass ähm, auf Angreiferseite, auf Täterseite nicht mehr jeder alles macht, also nicht der einheitliche Angreifer ähm, von der Entwicklung der Schadsoftware bis zu ihrem Einsatz und dem Erpressen des Lösegeldes quasi die gesamte Verwertungskette in seiner Hand hält, sondern unterschiedliche Gruppierungen arbeiten miteinander, um ihre jeweils eigene Professionalität einzubringen. Das gibt es in dem Modell, dass auf Marktplätzen etwa erfolgreiche Kompromittierungen von Unternehmen verkauft werden. Der nächste Angreifer also gegen ein Entgelt den Zugang zu einem bereits gehackten Unternehmen ähm, er erwirbt. Und es gibt es auch ganz stark im Kommen auf Provisionsbasis, dass man also als Endnutzer eines Angriffsszenarios an alle Beteiligten, die da vorher mitgewirkt haben, eine Provision an dem Lösegeld, einen Anteil an dem Lösegeld auszahlt. Wie auch immer die, die Abrechnung unter den Kriminellen ist, Fakt ist aus Sicht des Bedrohungs- und des Risikoszenarios, dass damit nochmal exponentiell die Qualität der Angreiferinfrastrukturen gestiegen sind. Und wir deswegen eben auch, ja, im Grunde vergeht kein Tag, keine Woche, an der wir nicht eine Anzeige bekommen von wirklich hochwertiger, auch sehr bedrohlicher Kompromittierung von Infrastrukturen und Unternehmen. Und das zeigt schon, dass dieses Problem sehr, sehr groß ist mittlerweile.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal natürlich immer auf die spannende Frage kommen, wie kann ich mich schützen, Da die Frage aller Fragen, nochmal vorab, Inwiefern spielt dieses Thema Internationalität auch noch eine große Rolle, also Vernetzung? Sie, also, wenn man sich das ansieht, wenn man sich oder die, die Organisation auch der Strafverfolgungsbehörden ist ja eher länderorganisiert. Äh, wie funktioniert das beziehungsweise ist das eine große Herausforderung und äh, welche Rolle spielt dabei in diesem Zusammenhang die ZAK?
1: Ja, Internationalität ist tatsächlich das Top-Thema für die Strafverfolgung in diesem Bereich, weil die Täter im Regelfall international agieren. Die Arbeitsteiligkeit, die ich beschrieben habe, bezieht sich auch auf einen internationalen Markt von, von der Möglichkeiten in diesem Bereich, dass unterschiedliche Gruppierungen zusammenarbeiten. Ich glaube, man muss zunächst mal attestieren, dass die Justiz und die Strafverfolgungsbehörden in der letzten Zeit sehr, sehr viel getan haben, um die eigenen Strukturen aufzubauen. Wir haben mittlerweile eben mit Blick auf den Föderalismus in Deutschland in vielen Ländern eine Zentralstelle, Nordrhein-Westfalen hat sich dafür entschieden, eine einheitliche Zentralstelle, die ZAK NRW, aufzubauen, die bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln und der Staatsanwaltschaft in Köln angesiedelt ist, aber für das ganze Land Nordrhein-Westfalen bei herausragenden Fällen von Cyberkriminalität einheitlich zuständig ist. Das heißt, egal wo in Nordrhein-Westfalen eine ähm, hochprofilige Kompromittierung stattfindet, man muss keine Zuständigkeiten klären, sondern es gibt eine einheitlich zuständige justizielle Dienststelle. Und es freut mich auch, sagen zu können, dass wir in der Ausstattung in einer Situation sind. Wir sind ähm, mittlerweile knapp 50 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Team. Wer sich ungefähr mit Behördenstrukturen auskennt, der sieht, dass hier Nordrhein-Westfalen tatsächlich die Hausaufgaben gemacht hat. Wir sind also durchaus als Justiz in der Lage, diese Herausforderung anzugehen. Im deutschen Konzert aller äh, Bundesländer, wenn man so will, gibt es einige Länder, die ein ähnliches Modell fahren. Etwa die hessischen Kollegen, die bayerischen Kollegen, die auch große Zentralstellen eingerichtet haben. Irgendeine Organisationsform in dieser Hinsicht gibt es in jedem Bundesland und es ist mittlerweile auch überhaupt keine Schwierigkeit mehr, wenn ich in dem Ermittlungsverfahren feststelle, der Sachverhalt gehört einfach nach Bayern, dann brauche ich kein umfangreiches, komplexes ähm, Abgabeprozedere mehr, sondern einfacher Anruf bei meinem Amtskollegen reicht und der Sachverhalt kann nahtlos weiterbearbeitet werden. Also da bin ich einigermaßen optimistisch, dass es das klappt. Wo es schwierig wird, ist Internationalität äh, im Sinne von Europäischer Kooperation klappt noch ganz gut. Wir haben große Anstrengungen unternommen als Cybercrime-Zentralstellen, auch über den EU-Kontext hinaus weiter mit unseren britischen Kollegen trotz Brexit in intensiv Kontakt zu halten. Wir haben gute Arbeitskontakte mit unseren amerikanischen Kollegen. Aber schwierig ist, und das ist auch oft, was Ermittlungsverfahren an ihre Grenze führt, ist, dass wir auch zahlreiche Konstellationen haben, in denen Länder, Staaten, in denen wir Tatverdächtige vermuten, in der Rechtshilfe nicht mit der Bundesrepublik Deutschland zusammenarbeiten oder nicht in der Form, wie wir es uns das gerne wünschen würden. Und dann kommen wir Ermittlungsverfahren international auch an Grenzen.
0: Ja, Verständlich. Wo Sie das jetzt gerade so beschreiben, wie ist das denn, dieser Kampf gegen Cyberkriminelle? Ist das so ein bisschen Hase und Igel? Also die Kriminellen sind immer oder die Täter sind immer eine Runde voraus oder ist das anders?
1: Ja, das ist schwer zu bewerten. Natürlich ähm, im Begriff des Strafverfolgers liegt leider schon mal drin, dass wir immer zu spät kommen. Wir kommen natürlich immer erst, wenn eine, Tat, wenn eine Tat schon eingezogen ist. Prävention ist nicht die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Aber trotzdem, weil wir wissen, dass wir um handlungsfähig sein zu können im Bereich der Aufklärung von Straftaten und der Ermittlungen, vernetzen wir uns eben frühzeitig mit Unternehmen. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich heute sehr gerne Ihre Einladung äh, angenommen habe, hier im, im Podcast ähm, zu sprechen, weil es für uns wichtig ist, dass die Unternehmen wissen, sie haben starke Partner in den Strafverfolgungsbehörden und auch transparent zu machen, wie wir agieren. Dann haben wir eine Chance, im Bereich ähm, von auch internationaler Cyberkriminalität tätig zu werden. Und letztendlich, selbst wenn es ähm, schwierig ist, Ermittlungen international in der Bandbreite zu führen. Die Alternative kann ja nicht sein, einfach hinzunehmen, dass Unternehmen ähm, in großer Anzahl Opfer von solchen Cyberangriffen werden. Und dann ist Strafverfolgung aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil. Aber es ist nicht der einzige, das muss man auch ganz klar sagen. Wir brauchen stärkere Anstrengungen der Unternehmen, sich besser zu schützen. Wir brauchen möglicherweise auch ähm, einiges an Regulatorik, ähm, damit Unternehmen wissen, auf welche Infrastrukturen sie sich verlassen können. Ähm, Zertifizierung, ähnliches spielt da durchaus rein. Strafverfolgung sollte nie den Anspruch haben, das alleinige Mittel zu sein und den haben wir auch nicht, sondern wir sehen uns als Partner in einem Gesamtkonzert von Akteuren, die je mit ihrer spezifischen Aufgabe dann hoffentlich irgendwann zur Gesamtlösung des Problems Cyberkriminalität Wichtiges beitragen können.
0: Absolut. Und ich, ich denke, das ist ja, natürlich ist der Wunsch groß, wenn es zu einem Ermittlungsverfahren kommt, dass man einen Täter dingfest macht. Das wünscht sich jeder. Aber es gibt ja auch etwas wie einen Tathergang und auch das, glaube ich, ist wichtig, die Dinge zu klären und aufzudecken.
1: Ganz genau. Wir haben natürlich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens auch Möglichkeiten, die nur Strafverfolgungsbehörden haben. Beschlagnahmen von Server, von Mitschnitte, von entsprechenden Angriffsdaten. Das sind alles auch Informationen, die die, die Unternehmen oder die Angegriffenen insgesamt auch verwenden können, ihre eigene Infrastruktur zu stärken, den nach, äh, nach der Tat sozusagen ähm, sich besser aufzustellen, damit man in der Zukunft nicht wieder Opfer wird. Ähm, solche Punkte spielen auch eine Rolle, aber ich gebe Ihnen völlig recht. Wir sind alle angetreten, um im Idealfall vor dem Landgericht in Köln Anklage gegen Herrn Nix oder Frau Y erheben zu können und zu sagen, das sind die Tatverdächtigen. Ähm, das gelingt vielleicht nicht, noch nicht in der Zahl der Fälle, wie ich es mir wünschen würde mit den bestandenen Schwierigkeiten, Internationalität vor allen Dingen. Aber ähm, es ist auch keine aussichtslose Aufgabe.
0: Sie haben das eben auch schon mal gesagt, neben den natürlich technischen und auch organisatorischen Maßnahmen, die auf Unternehmensseite äh, ganz essentiell sind. Warum ist das Thema Transparenz auch so wichtig und warum scheuen sich nach wie vor auch viele Unternehmen von ihren Erfahrungen zu berichten?
1: Hinter der Frage Transparenz, die natürlich eine unternehmerische, eine Führungsentscheidung in einem Unternehmen ist, steht ja ganz oft die Angst, mit einer offenen Herangehensweise an einen erfolgreichen Angriff auf die eigenen Infrastrukturen ähm, erst recht in den Fokus kritischer öffentlicher Betrachtung zu kommen, nach dem Motto, die haben ihre eigene Infrastruktur nicht in den Griff. Ähm, das ist aus mehrerlei Hinsicht nicht richtig in dem Sinne oder entspricht nicht dem, was wir in den Ermittlungsverfahren eigentlich erleben. Erstens, es ist mittlerweile ein so großes Problem, dass es gar nicht mehr in dem Sinne eine, ein diskriminierender Faktor in Bezug auf ein einzelnes Unternehmen ist, zum Opfer geworden zu sein, sondern es ist ein flächendeckendes Phänomen und ich kenne keine Branche, die nicht in irgendeiner Form davon betroffen wäre. Insofern ist, glaube ich, auch der Gedanke, der immer noch viel nachhängt, wenn ich mich jetzt in der Hinsicht offenbare, dann komme ich in eine angreifbare Position, schon etwas schwierig. Der zweite Punkt ist, ich bezweifle, dass man tatsächlich noch geheim halten kann, wenn man Opfer eines qualifizierten Cyberangriffs geworden ist. Denn irgendein Kunde wird merken, dass ihr Laden nicht mehr richtig funktioniert. Ein Mitarbeiter wird das möglicherweise kommunizieren. Ähm, sie haben unterliegen gesetzlichen Pflichten wie Meldepflichten bei abgeflossenen personenbezogenen Daten und Ähnlichem. Also die Idee, man könnte sozusagen durch Geheimhaltung den Vorfall eingrenzen, die erweist sich in der Praxis als nicht richtig tauglich. Und vor dem Hintergrund ähm, meine ich, ist es besser, sich aufzustellen, mit einer vernünftigen, transparenten Herangehensweise, Denn nur, wenn über Sicherheitsprobleme auch gesprochen wird, können wir sie auch beheben. Im Idealfall vermeidet ja ein Unternehmen, das einen erfolgreichen Angriff auf sich selbst transparent gemacht hat, bei zahlreichen anderen Unternehmen, die die Lücken dann schließen können, dass die auch noch zum Opfer werden. Und insofern ist ein gewisses Maß an Austausch, gleich in welcher Form, ob das jetzt in einem Unternehmerzirkel ist, ob das moderiert ist über Verbände oder ähnliches, ein höheres Maß an Transparenz und ähm, auch Akzeptanz, äh, dass man sein, sein Wissen und seine Erfahrung mit anderen teilen muss, führt sicher dazu, dass insgesamt die Strukturen gestärkt werden. Also man profitiert, glaube ich, auch selber von einer gewissen Offenheit. Ich will vielleicht nur zur Ergänzung, ich habe da, hab da durchaus Verständnis für, dass es schwierig ist, Gerade im Cyberkrisenfall hat man auch viele andere Fragen zu klären, die technischen Baustellen, die logistischen, die organisatorischen Existenzbedrohungen und ähnliches. Da ist Transparenz sicher eine der Faktoren, die nicht an der ersten Entscheidungsebene stehen. Aber wenn man den Sachverhalt wirklich beherrschen will und auch die öffentliche Wahrnehmung eines solchen Sachverhaltes den Tatsachen angepasst präsentieren möchte, hilft sicher eine aus unserer Sicht offensiver aufgestellte Kommunikationskultur ähm, an den Tag zu legen.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, dass Sie das sagen. Ich habe mich das übrigens auch in meiner Vorbereitung gefragt. Gibt es eigentlich bereits Netzwerke, Sie haben eben gesagt auch vielleicht auf Verbandsebene, in denen sich Unternehmen genau zu diesen Themen austauschen und von ihren Erfahrungen berichten?
1: Ja, meiner Wahrnehmung nach äh, sehr wohl. Also wir sind durchaus auf zahlreichen äh, Veranstaltungen von Verbänden, insbesondere Branchenverbänden, eingeladen, wo es tatsächlich um Faktoren wie den Austausch gibt, wo wir unsere Erfahrungen aus den Ermittlungsverfahren auch berichten. Und ich nehme auch wahr, dass die Bereitschaft, offensiv darüber zu diskutieren, eigene Erfahrungen zu kommunizieren, ähm, deutlich angestiegen ist in der letzten Zeit. Vielleicht auch aus dieser Erkenntnis heraus, dass man letztlich einen Beitrag zum Schutz aller damit leistet. Es gibt sicher noch Luft nach oben, gar keine Frage. Und auch wenn ich mal dagegen lege, in wie vielen Fällen bekommen wir eine Anzeige, in wie vielen Fällen sehen wir, dass es einen erfolgreichen Angriff gab und wie viele Fälle bleiben für die Strafverfolgungsbehörden unentdeckt. Da ist da auch noch eine gewisse Lücke, ähm, die wir auch noch füllen müssen. Vor dem Hintergrund, Luft nach oben ist immer, aber die vor einigen Jahren vielleicht noch deutlicher zutage tretende Blockadehaltung ist vielleicht zu hart, aber äh, Tendenz, sich eher abzuschotten und zu versuchen, alles im, im, im eigenen Laden ob hinter der geschlossenen Tür zu regeln, die hat sich deutlich aufgeweicht.
0: Jetzt muss man natürlich noch zu der Frage kommen, zu der Frage aller Fragen. Wie kann ich mich schützen? Was, was kann man tun? Was raten Sie Unternehmen in, in diesem Fall? Und dazu habe ich auch noch eine Zweite Frage: Gibt es eigentlich so etwas wie eine Art Grundschutz oder Mindeststandards, die jedes Unternehmen haben sollte?
1: Ja, zuletzt, glaube ich kann, ich, kann ich sehr vertrauensvoll an die vielen Publikationen des BSI verweisen,
0: mhm.
1: die ja doch einen sehr hohen Aufwand treiben, um den Grundschutz zu definieren, Best Practices zu definieren. Ich kenne auch eine ganze Reihe von verbandsinternen Empfehlungen in unterschiedlichen Branchen, die sich sehr sozusagen der BSI-Grundschutz hat ja einen relativ hohen Maßstab und auch sehr breit, die dann spezifisch auf die Branchen das runterbrechen. Was heißt das denn für meine Unternehmen? Und das ist, glaube ich, ein guter erster Punkt. Wir haben aber die Situation, dass wir doch sehr, sehr heterogene Infrastrukturen in vielen Industrie- und, und Wirtschaftsbereichen haben. Und deswegen ist es immer erforderlich, dass man das, was technisch möglich ist, an die Gegebenheiten vor Ort anpasst. Der entscheidende Punkt ist da tatsächlich, dass die Führungs- und Leitungskultur im Unternehmen Cybersicherheit nicht zu einer Aufgabe unter vielen macht, sondern anerkennt, dass ein erfolgreicher Cyberangriff existenzbedrohend sein kann. Und erst wenn ich diese Einschätzung meinen Betrachtung zugrunde legen, dann wird auch klar, dass das Geschäftsführungsaufgabe ist, für die Cybersicherheit einzutreten und die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Das ist eben nicht nur die Aufgabe der IT-Abteilung, sondern letztlich eine übergreifende Aufgabe des, des gesamten Unternehmens. In ganz praktischer Hinsicht ähm, gibt es natürlich ein paar allgemeine Regeln, die, die immer gelten, ähm, wie die Systeme aktuell halten, nie davon ausgehen, dass man einmal einen sicheren Zustand erreicht hat, Ganz wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass man von alten Sicherheitsparadigmen wie wir haben eine Firewall, wir schützen uns nach außen und das interne Netz ist eine gesicherte Zone verabschiedet. Wir haben heute so viele Angreifer mit hohem Professionalisierungsgrad und so viele Sicherheitslücken in Standardsoftware, dass das Risiko, kompromittiert zu werden, egal wie sehr ich mich anstrenge, relativ hoch ist dann kann ich im Grunde mich nur darauf konzentrieren, so weit wie möglich natürlich die Kompromittierung zu vermeiden. Aber für den Fall der nicht unwahrscheinlichen, des nicht unwahrscheinlichen erfolgreichen Angriffs, meine Infrastrukturen so aufzubauen, dass nicht gleich alles kaputt ist. Dinge wie Zero-Trust-Strategie als eine der ja, ein bisschen Hype-Wörter der, der letzten Zeit. Ähm, Unterteilung der Netzwerkinfrastruktur in unterschiedliche Segmente, Abschottung der Services auch in der Inneninfrastruktur sind ganz wichtige Elemente für eine sichere Infrastruktur. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, auch an starken Partnern, wenn man nicht alles in-house machen kann, was im Mittelstand ja doch eine sehr weit verbreitete Situation ist, um am Ende des Tages dann ähm, auf eine Krisensituation und eine richtig reagieren zu können und im Vorhinein auch eine vernünftige Risikobewertung treffen zu können. Sie hatten gerade in ihrer, einer Ihrer Fragen schon gesagt, interne Tests, so Sachen wie Pentests, sind viel, viel weiter verbreitet, als sie das noch vor einigen Jahren waren, aber auch da ist noch Luft nach oben. Sich selber mal in die Rolle des Angegriffenen zu bewegen von einem wohlmeinenden Angreifer, der einem dann sagt, was alles schief geht, ist eine extrem heilsame Erfahrung bis hin zu den internen Abläufen. Wenn ich angegriffen werde und die IT geht nicht mehr, wie sorge ich denn dafür, dass meine IT-Menschen die ganze Zeit vor Ort bleiben? Wer kümmert sich darum, dass deren Kinder vom Kindergarten abgeholt werden? Und wo kriege ich die Pizza her, damit die Leute alle versorgt sind? Das sind banale Fragen, die aber im Krisenfall mir einen Vorsprung an Ruhe und Entscheidungsfreiheit geben können. Deswegen Krisenszenario planen, Krisenreaktionspläne aufmachen und nicht zuletzt Strafanzeige erstatten, den Ausflug in, in den Werbeblock für die Strafverfolgungsbehörden müssen Sie, mir, müssen Sie mir an dieser Stelle gestatten, denn nur in dem Gesamtpaket, Verteidigungsmaßnahmen, Recovery-Maßnahmen, ähm, Beratungsleistungen, die äh, für den Wiederaufbau nach einem Angriff tätig sind, aber eben auch Strafverfolgung, werden wir mittelfristig in der Lage sein, die Cybersicherheitslage deutlich zu verbessern.
0: Aber wenn Sie das, so wie Sie das jetzt gerade geschildert haben, da mag doch wirklich manches Unternehmen sagen, ach du liebe Güte, diese Komplexität und vor allem auch immer diese wachsenden, ähm, professioneller werdenden, kriminellen Strukturen. Was mache ich denn, wenn ich als Unternehmen sage, das, das, das geht nicht, das kriege ich nicht alleine hin?
1: Naja, die Erkenntnis ist A, wenn ich die Erkenntnis habe, ich muss es tun und B, ich selber bin nicht dazu in der Lage. Ich habe eigentlich großes Vertrauen in die Innovationskraft der, der Wirtschaft. Was macht man in solchen Fällen? Das macht man in anderen Wirtschafts- und, und, und Businessentscheidungen ja auch. Man greift auf Dienstleister zurück, man greift auf Berater zurück. Ähm, bitte um Verständnis, wir sind als Staatsanwaltschaft in einer äh, von Gesetzes wegen neutralen Rolle. Ich kann also nicht sagen, Unternehmen X oder Firma Y ist jetzt der, der Premier Ansprechpartner. Aber da kann man, glaube ich, vor allen Dingen sich darauf verlassen, dass man in einem gesamten Ökosystem an Sicherheitsdienstleister, an Beratung, ich will da auch gerne nochmal an die Verbände verweisen, die sich da in dem Bereich ja sehr stark auch engagieren, dass man darauf zurückgreift und dann externe Expertise hineinholt. Und zwar nicht erst, wenn es zu spät ist im Krisenfall, sondern im Idealfall schon zu Beginn einer der Auseinandersetzung, wie sichere ich meine eigentlichen Infrastrukturen besser ab.
0: Ich komme jetzt schon zu wieder zu meiner vorletzten Frage. Es ist immer so schade, dass die Zeit so schnell vergeht. Ich erinnere mich an ein Zitat, das Sie mal gesagt haben: Was was äh, gehackt werden kann, wird auch gehackt. Also dass nahezu Cyberangriffe unvermeidbar sind, bedeutet das auch, dass Unternehmen in Zukunft sich auch noch vielleicht anders absichern müssen? Also kommen dann so Themen wie Versicherung für Ausfallkosten dazu, die auch relevant werden könnten?
1: Ja, das ist ein relativ komplexes Thema. Also ich bitte um Verständnis. Ich bin jetzt in der Versicherungswelt sicher nicht hinreichend bewandert, um das tatsächlich bewerten zu können. Das, was ich von Unternehmen zurückgespiegelt kriege, ist, dass es mittlerweile recht schwierig geworden ist, überhaupt Versicherungen abschließen zu können, weil die Risiken im Cyberbereich A sehr hoch und eben auch existenzbedrohend sind und auch sehr, sehr schwierig sind, was aus meiner Sicht durchaus Sinn machen kann. Es gibt ja eine Reihe auch von, von eben sozusagen Service Agreements, wie man wie man Beratungsleistungen für den Krisenfall sich verabsichert. Ob das unter Versicherung zu zählen ist, ist sicher schwierig. Also in der Summe, ich kann keine kein, keine Einschätzung verbindlich dazu abgeben, ob eine Versicherung Sinn macht oder nicht. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die ein, die ein Unternehmen treffen muss. Ähm, aber Ausfallkosten im Sinne von Bleiben wir auch kurz bei der Thematik Ransomware-Lösegeldzahlungen. Das ist ja so eine der Debatten, die auch geführt werden. Da muss ich Ihnen aus Strafverfolgersicht auch ganz deutlich sagen, da bin ich sehr, sehr zurückhaltend. Mir ist klar, dass wenn ein Unternehmen vor der Alternative steht, ein teilweise ja im sechs-, siebenstelligen Bereich befindliches Lösegeld zu zahlen oder in die Existenzvernichtung äh, zu gehen, in die, in die Insolvenz zu gehen, dass das ähm, eine sehr schwierige Entscheidung ist. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass auch die Zahlung von Lösegeld, also die Idee, lassen Sie mich anders formulieren, die Idee, ich nehme mir eine Versicherung und wenn der Schadensfall eintritt, dann verlasse ich mich darauf, dass die Versicherung mein Lösegeld zahlt und dann habe ich sozusagen die, die Risiken abgewandt. Wenn das die, die Konzeption eines Versicherungsszenarios aus Sicht eines Unternehmens ist, dann kann ich Ihnen nur sagen, vergessen Sie diesen Gedanken. Denn sie kommen in massive Compliance-Probleme hinsichtlich der Zahlung von Lösegeld. Wenn sie US-Geschäft haben, da ist in weiten Teilen das Zahlen von, von Lösegeld verboten. Äh, da macht man sich schon angreifbar. Es wird auch nach deutschem Strafrecht intensiv gerade in der Fachöffentlichkeit diskutiert, inwieweit, wenn sie an solche Gruppierungen Lösegeld zahlen, das ein unterstützender kriminellen Vereinigung sein kann. Da, da ist vieles juristisch noch, noch umgekehrt, aber es ist nicht so einfach zu sagen, ich sichere mich ab habe eine Versicherung, die zahlt mir die Millionen, die ich an Lösegeld zahlen muss und dann ist alles wieder gut. Der Gedanke wird nicht tragen. Das kann ich, glaube ich, mit relativer Deutlichkeit sagen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Wahrscheinlich ist es ein ergänzender Faktor, den man mit berücksichtigen kann.
1: Ich würde es in jedem Fall im Rahmen einer, einer Gesamtstrategie ja. prüfen. Das ist sicher sinnvoll. Aber wie ich auch bei den technischen Dingen sagte, ist, man muss sich sicher in Bezug auf das eigene Unternehmen die jeweiligen Risiken, die Bedrohungsszenarien, auch die Folgen des Ausfalls bestimmter Bereiche so vergewissern und dann im Einzelfall prüfen, was kann ich als Schutzmaßnahme tun. Ich, da will ich einer Versicherung, da bin ich, wie gesagt, überhaupt kein Experte, gar nicht, gar nicht dafür oder dagegen reden. Das muss jedes Unternehmen ähm, selber beurteilen. Nur für diese spezifische Konstellation. Eine Versicherung zur Zahlung des Lösegelds, das habe ich gelegentlich in Gesprächen mit Unternehmen gehört, dass so ein, der Gedanke mal aufgekommen ist, naja, dann versichere ich mich halt für diese Zahlung und äh, habe das Risiko damit abgewendet, da bin ich aus Strafverfolgersicht einigermaßen skeptisch.
0: Es ist so spannend. Ich könnte mit Ihnen noch mindestens zwei Stunden weiter sprechen, Herr Hartmann. Ich beende immer gerne meinen Podcast mit einer persönlichen Frage an meine, an meine Gäste. Und zwar ähm, ist das immer so diese Frage, Markus Hartmann als Privatperson, gibt es so dieses eine digitale Tool, diese eine App, wo auch Markus Hartmann, obwohl er alle Gefährdungspotenziale kennt, sagt, darauf würde er in seinem Privatleben nicht mehr verzichten.
1: Auch es gibt ganz vieles, auf das ich nicht verzichten würde. Da gibt es nicht nur eine App, sondern ganz viele Services. Ich wäre ja auch einigermaßen am platze, wenn ich jetzt nicht im, im Digitalen auch, auch leben würde. Ähm, nee, es ist alles angreifbar, auch das, was ich privat nutze, aber die Risiken kennen und sie richtig einschätzen. Das ist das Entscheidende. Ich bin weit davon entfernt, jemandem zu sagen, verzichten Sie auf digitale Apps oder verzichten Sie auf digitale Services. Das Gegenteil, wir kommen ohne Digitalisierung ja überhaupt nicht voran. Aber Digitalisierung richtig zu verstehen, heißt eben auch alles zu nutzen. Deswegen ich kann Ihnen keine einzelne App sagen, die jetzt sozusagen mir so ans, ans Herz gewachsen ist. Das wäre vielleicht auch ein bisschen vermessen, da eine hervorheben zu wollen. Aber ohne Digitalisierung werden Sie, glaube ich, weder bei mir noch bei irgendeinem Kollegen in der hiesigen Dienststelle viel Freude haben. Deswegen, wir leben auch, wir machen unseren Beruf ja auch gerade deswegen als Zentralstelle weil wir uns eigentlich im Digitalen ganz wohl fühlen.
0: Ja, wunderbar. Ein wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank, Markus Hartmann, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ein sehr spannendes Thema und ein Thema, das uns immer wieder beschäftigen wird und für uns auch so wichtig ist, dass wir sagen, dass wir auch immer wieder unsere Kanäle nutzen wollen, um über dieses Thema zu sprechen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Es ist also nicht die Frage, ob Unternehmen gehackt werden, sondern nur wann. Sprich, hier ist falsche Scham nicht angebracht. Ganz im Gegenteil, sie erleichtert das Geschäft den Kriminellen und der wirtschaftliche Schaden ist immens. Und darüber gilt es offen zu sprechen. Gegen die Aktivitäten der Betrüger hat die Zentral- und Anlaufstelle Cybercrime NRW eine schlagkräftige Gegenwehr aufgebaut. Doch damit der Schaden erst gar nicht entsteht, sollten sich Unternehmen angesichts der massiven und sehr professionellen Angriffe gut schützen. Dabei helfen ihnen Profis. Und auch die IHK, ihr Internetprovider und die Stadt Düsseldorf sind gute Anlaufstellen für Information und Hilfe. Und auch wir als Stadtsparkasse Düsseldorf helfen ihnen gerne, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Gleichzeitig ist jede und jeder im Unternehmen gefragt. Schulen Sie dieses Bewusstsein intensiv und machen Sie Ihre Mitarbeitenden zu Verbündeten in der Sache. Es gilt, äußerst aufmerksam zu sein und immer am Ball zu bleiben. Und das wollen wir auch bei Hashtag Digidos, immer am Ball bleiben. An den wirklich spannenden Themen, wenn es um Digitalisierung und digitale Trends für den Mittelstand geht. Alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens auch online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter wwwsskdüsseldorfde podcast. Und auch weitere Infos und Tipps zum Thema Digitalisierung im Mittelstand finden Sie immer in unserem Firmenkundenportal. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin bleiben Sie gesund. Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.